0: おはようございますす松田雄介ですこのラジオは妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門とする麻酔科医私松田祐介が普段感じたり考えたりしたことを発信していく番組です。で今日はですねあの昨日の放送で申した通り埼玉医大の別の病院に行ってきました。いや結構遠くてですね車で1時間半弱ぐらいかかるんですよねでしかも結構高速降りてからも長く久々走らなきゃいけないであなかなか遠いなと思ってあの縁やこれ行ってきましたいやでもその分、うん、すごくいいものが見れて非常に勉強になりましたあの小児の子供の心臓の手術の麻酔を今日見学に行ったんですけれども私以前いた病院とかですと麻酔科の医師が、まあ、ほとんど全部いろん、まあ、その点滴とかを入れるわけですよ。でも今日見た時はですね心臓外科の先生もいろいろ手伝ってくれたりとかいやなんかそういったチームでこうやってるのが見れてああすごく良かったなと思うんですよね。どうしてもこう子どもの麻酔とかのする時に,に点滴とかってやっぱ慣れてる人でも難しいんですよ。<笑>なんで結構時間かかったりとかすることもあってあの、まあ、複数でですね点滴をあの、まあ、全身麻酔かかった後に取るんですねでそういった時にちゃんと協力してる体勢を見ることができてあこれはすごくいいチームなんだなと思ってですね見てましたでまたですねその麻酔、まあ、子どもの心臓の麻酔とかになると1人で麻酔することってあんまりないんですね大体こうずっとあの麻酔をする先先生生と、まあ、指導する先生っていう形になるんですけどもその若い先生は以前うちの病院で酸化麻酔の研修をしてされてた先生だったんで、まあ、よく知ってる人だったんですね。で指導してる先生が、えー、とアメリカに多分3年ぐらいいらっしゃったのかなその小児の,その心臓の麻酔とか、まあ、小児の麻酔とかであの活躍されてた先生だったんですよ。で私もカナダに3年半ぐらいいたこともあって、まあ、お互いまあちょっとまあ北米でトレーニングを受けたっていうま共通点もあったこととあと年齢が実は同い年でですねすごく話が盛り上がりました、まあ、そんな中でですね結構今若い先生とまあ僕らの世代って言い方変なんですけれども結構違うなって思うところは何、うん、だろう僕らの時はなんかしっかり教えてもらうことよりも、まあ、習うより慣れろみたいなところがあったんですね。で、まあ、例えば、その小児の心臓の麻酔も、まあもも、もちろん僕は、あの、その当時の教授に教えてもらいましたけれども。なんか手取り足取り教えてもらうっていうよりも、まあ、だいたいこんな感じだから、あとは、まあ、あの、やりながら覚えていってみたいな感じだったんですよ。で、僕は、まあ、そういうふうに育ったので。まあ、そういうもんだと思ったんですけども、結構今の若い先生たちとか見てるとそうじゃないんですよね。で、不安なこととかは必ず聞きたいそれはすごくいいことだとは思うんですけれども。結構ですね。こうまあ、リスクを冒したくないってわけじゃないんですけれども。何かあった時にこう。自分でこう責任が負えないと思うみたいな。まあ,ある意味、ちょっと自信がないのかなって思うこともあるんですよね。なんか僕の頃って言い方変ですけども10年以上前ですけども、まあ、その当時、まあ、上野先生と一緒に麻酔してても責任は自分があると思ってて麻酔をししいましたねだからその何か起こった時は自分が責任を取るもんだと思って習っていたしまあそういうマインドセットで麻酔に臨んでいたんですよ。でいわんやこう専門医を取りましたって言ったらもう全部の責任を自分が取るのが当たり前だと僕は思っているんですね。でもやっぱり若い今の世代の人たちはまあなんだろうなこう失敗したくないっていう気持ちがすごく強いんだと思うんですよね。だから何か起こった時にその自分は責任が追い切れないからって言ってあのまあそんんなななことないとい思うんだけどなちゃんとできると思うんだけどってこっちは思うんですけどもやっぱりそれでも不安に思ったりとかすするんですよねで本当にこう,もう今60ぐらいの先生たちに言わせると「いやそんなの甘ったれだ」って言うんですけども多分その今の子たちがそういう気持ちを持つのっていうのはまあ文化、まあ、文化なのかな社会的な背景もあると思うんですよね。やっぱりなかなかか失敗を許容されなない世のの中になりつつあるのでやっぱりこう失敗にに対してて過度に恐れてるような印象があるんですよなんでそんな彼らがやっぱ不安に思うってことはまあ責任を取るって言い方で変ですけども、まあ、中継の僕らの世代からすると、まあ、温かい目で見守りながら、まあ、一緒にこう寄り添ってやっていってあげるのが一番いいのかなと僕はまあ個人的には思います。まあ人によってはねちょっと甘,った甘やかしすぎだっていうかもしれないんですけどもいやでもそれをね甘やかしって言ってこう突き放すのもちょっと厳しすぎるような気はするんですよね。なかなか難しいラインだとは思うんですけれどもまあ少しずつ離れていくっていうのが大事なんですけども多分その僕らの時はこうもういきなり突き放されてたので、もう必死になってやってたんですが、やっぱそれはそれで良くなかったんだろうなと思うんですよね。やはり系統だってこう勉強する癖がないので、あの知識も偏ってたりとかするんですよ。で、場合によってはとてつもなく基本的なことが抜けてたりとかすることもまあ、なくはないので、やはりそういうふうに思うと今の。若い先生たちみたいにしっかりと教えてもらってからやっていくっていうのはまあねそこら辺も含めてまあ教育なんだろうなと考えながらですね、まあ、働き方改革が始まってくるとまあどの辺りまでねこう職,、まあ、職人芸なわけじゃないんですけれどもねやっぱそういった部分ってどうしても出てくると思うんですよ。あのアメリカとかでもカナダもそうなんですけどもいわゆるその研修医とかレジデントって呼ばれてる人は週の労働時間が80時間までっていう決まりなんですよね。で80時間までってことは40時間の残業ができる。で,で相当ハードなわけですよ。でもそれぐらいその最初の、まあ、3年なり5年なりを費やさないとやはりまあなんていうか一ののうらな,な,、ね、なのでそういうのを今考えているとその働き方改革で労働時間をもちろん短くすることは大事なんですけれども逆にこう若い時はしっかり勉強させる意味でもある程度長い時間働かないといけないのかもしれないと思ってもちろんその中にも効率的にねその勉強を練り込んだりとかしていくんですけれどもやはり僕らは患者さんを見てそれで実践としてその経験を蓄えることもあるのでその経験を積むっていう視点からすると、まあ、しっかり時間を費やさないといけないいいとけんですよねで逆にこう専門医を取ってからも,もちろん勉強することはあるんですけれども。その足りない経験を補うっていうよりもこう自分のこう突き詰めたいことを極めていくっていうのが専門医を取ってからの教育になってくると思うと結構今の若い世代の人たちは大変なんじゃまあかといってねそのハードな仕事を与えるといろいろとまあ文句というか。えー、そういうのも出るので、まあ、うちの若い先生たちともい,いろいろ話すんですよ。でもうちは比較的、まあ、あの若いうちはっていかないんですけど専門にとるまではしっかりあの、まあ、時間を使って勉強する必要があるっていうことを分かってる人が多いのでそこはすごくありがたいんですけれども、まあ、そうじゃないところとかですとねなかなかこう育っていかないっていう問題点もあっていやー難しい。うーんこれかからら年ぐいいいの結構大きなななな課題ににるんじゃないかなとううふうに心配はしておりますでもやっぱりこうリスクをどこまで取るかっていうことを常に考えながらまあやっていくっていうのもね難しいなと本当に思った一日でしたはいというところで最後まで聞いてくださってありがとうございます今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますようにそれではまた明 (音楽) 日は1週間ぶりのビジネスミーティングです。